0: Bienvenido a Amistad Live Podcast. Nos da mucho gusto que puedas conectarte con nosotros, pero especialmente que puedas conectarte con la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Compártelo si es de bendición para ti. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí al fin. ¿Sabe? Que, aparte de mi país Este es el primer País y ministerio que yo voy a, a Después de la pandemia Dígale al que está a su lado Nos están dando primicias Pero yo quiero que usted esté más alegre Porque yo sé que Dios está haciendo cosas grandes Sé que el Señor está haciendo cosas Impresionantes en medio de nosotros ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe? Hay mucha gente que De repente En medio de la pandemia Ellos reprenden al diablo Reprenden Al gobierno Reprenden a todo lo que quieran reprender Pero al final Nos damos cuenta Que la pandemia sirvió Para Dios enseñarle a la iglesia Que no necesita de nosotros para ser iglesia Ay qué duro, ahí se acaban los amenes No necesita ministerios para ser iglesia Y sin duda todo lo que hemos visto Ha sido la mano de Dios trayendo juicio Porque el juicio de Dios trae orden Diga conmigo el juicio de Dios trae orden Cuando la, la gente habla y predica acerca de los juicios, siempre hacen ver los juicios como algo catastrófico, fuego, terremotos, muertes. Pero en realidad cuando usted va a una sala de juicio, y hay que verlo de forma para, paralela también, cuando usted va a una sala de juicio, usted no ve a un juez dándole con el mazo a la gente, Verá que no, usted no ve a un juez eh, haciendo desastres y haciendo un incendio en medio de esa sala de juicio Usted ve a un juez trayendo orden a través del juicio La palabra de Dios dice que, es, que el cimiento de su trono es justicia y juicio Justicia y juicio son el cimiento de su trono Y todo lo que Dios ha estado estableciendo es justicia y juicio ¿Sabe cuál es lo bueno? Que después de la justicia y el juicio, el orden de Dios en medio nuestro. Lo que viene es el establecimiento de su trono. Y cuando su trono se establece todo cambia. Yo necesito a alguien que crea esa palabra. Vamos yo necesito a alguien que diga yo creo esa palabra. Yo creo que el establecimiento del trono de Dios. Oh, entra en mi casa, entra en mi familia, entra en mi hogar. Alguien lo cree. Yo creo que hay como tres personas aquí, Sandy lo está creyendo, aquí Andrés lo está creyendo, yo no sé quién más lo está creyendo, allá atrás mi hermano lo está creyendo, otra persona lo está creyendo. Yo necesito a alguien aquí que diga yo creo esta palabra en mi casa, en mi familia, en esta ciudad, en esta nación, alguien celebre la palabra de Dios, amén, gloria a Jesús. Levante sus manos y diga Espíritu Santo Haz lo que quieras hacer en esta mañana Haz lo que quieras hacer en esta mañana Diga conmigo te entrego mis pensamientos Diga te entrego la información que creo controlar Vamos dígaselo, dígaselo Te entrego la información que creo controlar entrego el conocimiento yo quiero que hagas lo que tú quieras en esta mañana Espíritu Santo de Dios nos cuesta ver el juicio porque por muchas décadas Erróneamente se enseñó que el juicio le sucedía a los malos. Y entonces cuando Dios trae juicio en medio nuestro no lo podemos aceptar porque no queremos aceptar o no queremos pensar que nos hemos equivocado. En el 2019... El año antes de la pandemia, 2019, el Señor me lleva a diferentes lugares de Latinoamérica y Norteamérica. A profetizar una palabra que yo no entendía. El Señor me habla de cosas que no entiendo. Y prácticamente el Señor me dice que le diga a la iglesia que se preparen porque las iglesias cerrarán. Y la gente entrará en sus hogares para buscar la presencia de Dios. Algunos pastores me volvían a, a ver y me decían, pero qué profecía es esa, cómo quieres que las iglesias cierren. Yo digo, no, no soy yo el que lo quiere. Dios me está diciendo que diga algo que ni siquiera yo entiendo que es lo que estoy diciendo. Anúnciale al pueblo. Que las iglesias cerrarán. Y la gente entrará en sus hogares. Para buscar mi presencia. Así lo hice. Algunos pastores. Como siempre. Como en todo lugar que voy. Tratan de. Poner. O anteponer su teología. Primero. Antes que el discernimiento del espíritu. Para saber. Si lo que Dios está hablando O si Dios está hablando 2019 2020 Comienza la noticias a hablar Y comienzan las cosas a cerrar Hasta que las iglesias cierran Algunos reprendieron al diablo Otros le echaron la culpa a la élite, a los masones, a los iluminatis, porque qué fácil es volver, es ver para afuera. Pocos dijeron, ¿y qué tal si esto es Dios trayendo orden? Y entonces entramos dentro de nuestros hogares donde aún hasta nuestras labores y trabajos entran dentro de, nuestro, dentro de nuestros hogares. Para aquellos que no perdieron su trabajo, para otros perdieron su trabajo y comenzó a derrumbarse el mundo para ellos. Ya está sonando las bombas ves. Si usted no aplaude, las bombas lo van a hacer. Escuche esto. Ya viviendo, conviviendo más horas porque para algunos el trabajo o la oficina era un escape para lo que se vivía en el hogar, pero ahora tienes que vivir en el hogar lo que tienes que vivir en el hogar. Y te das cuenta que podías venir a una congregación. Pero la casa de Dios se quedaba. En el lugar donde llamabas congregación. Y no hiciste de tu aposento la casa de Dios también. Y cuando nos dimos cuenta. No teníamos casa de Dios dentro de nuestros hogares. Es la época en donde. En las familias cristianas se ha escuchado más de abuso y maltrato doméstico más que en otros tiempos. Porque la gente se dio cuenta que la posición nunca lo llevó a un nivel espiritual. Y se dieron cuenta que no habían desarrollado el carácter de Cristo en sus vidas. Y que en la congregación peleaban por un puesto Porque decían que estaban preparados para ese puesto Pero cuando la congregación cierra se dan cuenta Dentro de sus hogares que no pueden ministrar A sus propias esposas, a sus propios maridos A sus propios hijos e hijas, a, sus, a su propia familia Entonces se dan cuenta que no hay casa de Dios Dentro de sus casas Y como siempre nos gusta buscar culpables no es que ella me provocó es que él me provocó y de repente decide, Algunos dicen ah no si Dios ya no acaba esto yo me siento deprimido si Dios ya no termina con esto Yo me voy de la congregación renuncio como si Dios estuviera diciendo no por favor no renuncies Porque yo dejaré de ser Dios <risa> Mira es aquí donde nos damos cuenta porque entonces un virus viene y te amenaza y te amedrenta y te dice que te puede quitar la vida Y es aquí donde nos damos cuenta que lo más valioso que tenemos como ministros, ministerios y como el cuerpo de Cristo No son dones, no son talentos, no son años no son, no es un ministerio exitoso Lo más valioso que tenemos Si volvemos al inicio de todo Es la vida eterna Y entonces te conectas Con el mensaje esencial del evangelio Porque por mucho tiempo Estuvimos exigiéndole a Dios Sáname Prospérame, bendíceme y, y tomamos en poco El sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario para entender que sea ya sea que Muramos o que vivamos somos del Señor Y entonces algunos se percataron que Estaban siguiendo a Dios por lo que él Podía hacer no por lo que él es Entonces la pandemia nos ha servido para entender quiénes hasta el momento han tenido un encuentro con un ministerio y quiénes hasta el momento han tenido un encuentro con Jesús. Porque el que tiene un encuentro con un ministerio en medio de una prueba renuncia fácilmente. Pero el que ha tenido un encuentro con Jesús No importa si está en la cueva o En el palacio Si tiene la presencia de Dios Esa persona sabe que lo tiene todo El coronavirus Es usado por Dios para ponernos en el punto donde Dios quería ponernos La elección Esta tierra de los vivientes es la tierra de la elección Usted eligió si quería venir hoy o no Usted eligió si se quería conectar online o no Usted eligió si se quería poner tenis o zapatos Camisa con manga corta o manga larga Desde el Edén, desde, el, desde la fundación de la tierra Dios nos da la elección Esta tierra es la tierra de la elección y En el Edén habían dos árboles El árbol del conocimiento y el árbol de la vida del árbol del conocimiento no podían comer. Pero es allí donde la gente, ves a la gente que sigue cometiendo el mismo error de la elección. Porque hay gente que elige conocimiento en lugar de vida. ¿Por qué la gente elige conocimiento en lugar de vida? Porque el conocimiento te permite controlar o te da la sensación de que controlas la vida Pero cuando eliges la vida, la vida te controla Porque es la vida de Dios en ti Los primeros seres humanos rechazaron la vida por conocimiento Dios elige a Moisés y le cuenta la Historia de todo lo que pasó porque fue Como un amigo Y entonces Dios se aparece a Moisés Otra vez a través de un árbol pequeño Habla de la humildad seco pero que no Se consumía otro árbol curioso una zarza Que ardía en el desierto en el monte Monte Oreb algunos dicen el monte de la gloria Pero en realidad significa monte de muerte Porque no hay gloria sin muerte primero Es un principio de reino Y Moisés Espantado Le pregunta quién eres Cómo hago yo para decirle a la gente quién tú eres porque en Egipto Tienen dioses para el sol Para la luna para la cosecha, para la lluvia. Pero tú quién eres? Ah, y él dice, yo soy. Qué respuesta más ambigua. Pero es una respuesta eterna. Porque los dioses falsos tienen un límite. El dios de la lluvia. El dios de la cosecha. Pero ese dios es el dios sobre todos los dioses. Y nos da una vida eterna para conocer su funcionalidad que es eterna. Yo soy. Y suena como egocentrismo, no, no es egocentrismo. Porque si Él es, nosotros somos. Levante sus manos y diga: Yo soy porque Él es. Dígalo fuerte si Él es Yo soy Vamos dígalo fuerte si Él es Yo soy No importa diga Qué tipo de circunstancia Yo esté atravesando Si Él es Yo soy Si Él es Yo soy No importa si el cáncer vino a tocar la puerta No importa si la escasez vino a tocar la puerta Si Él es yo soy, vamos alguien dígalo fuerte Si Él es, yo soy Si Él es, yo soy Él es vida, yo soy vida Él es virtud, yo soy virtud Él es resurrección, yo soy resurrección Alguien aplauda la presencia de Dios oh. Cuando Él está diciendo yo Hoy Está hablando de un ADN que va a inyectarnos A través del unigénito esto es el único gen Que podía hacer eso Y entonces Dios le dice a Moisés Sacarás al pueblo de Egipto y lo traerás a este monte para que me adoren. Una vez más el pueblo tiene la oportunidad de elegir. Y mientras van subiendo ellos eligen conocimiento antes que la vida. Porque pensaron que podían morir. Porque sabían que si elegían vida dejaban de controlar la vida. Resistieron y dijeron: No subiremos y bajaron. No subieron. Entonces, Dios tiene que bajar del monte para entrar en un templo. Pero ahora, esta vez, Él elegirá quién entrará. Y entonces vemos el panorama del tabernáculo de Moisés. En donde Dios establece simbólicamente y proféticamente a través del tabernáculo. Una línea y traza el camino para el Mesías. Todo lo que vemos en el tabernáculo de Moisés es una palabra profética Hecha arte y arquitectura, ingeniería, profetizando acerca del que había de venir Y vino, ahora Él es el árbol de la vida encarnado él es el tabernáculo de reunión. Él es la Torah viviente. Él es el verbo hecho carne. Y se encuentra con una mujer sacando agua de un pozo samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Por asuntos políticos y religiosos. Así como muchas veces el gobierno quiere dividir a la iglesia políticamente Usted debe entender que la iglesia por sí sola ya es gobierno No yo, yo creo que algunos no lo entendieron Diga conmigo la iglesia por su naturaleza ya es gobierno La iglesia no puede hacer alianzas políticas Vuelvo a hablar y vuelvo a decir lo que estoy diciendo La iglesia no puede tener alianzas políticas Pero la iglesia puede ser un consejero a los políticos Porque la iglesia por su naturaleza ya es gobierno La Palabra iglesia en el griego es Eclesia y esto significa asamblea Denota la asamblea legislativa de un Estado de un reino Y no es para debatir es para Solucionar la iglesia debe ser una Solucionadora de problemas en la sociedad que está viniendo es tan poderoso y será tan marcado con el espíritu de resurrección que la iglesia no estaba preparada para lo que está viniendo por eso la justicia y el juicio de Dios tenía que venir sobre la iglesia Jesús se acerca a una samaritana Que está en un pozo El pozo de Jacob Y la samaritana le dice Cómo tú siendo hombre Porque Jesús le pide agua Cómo tú siendo hombre Y judío le, Me dices a mí una samaritana Mujer que te debe beber? Y Jesús le dice Si conocieras el don de Dios Y quién habla contigo Ella entonces comienza a hablar Y le dice Los judíos dicen Que hay que adorar en Jerusalén los samaritanos dicen que hay que hacerlo en el monte Y entonces pone al árbol de la vida al tabernáculo de Moisés Al verbo de Dios a la palabra a la Torah encarnada lo pone en la elección Y él dice no no es ni en el monte ni en Jerusalén no es ni como los samaritanos dicen, ni como los judíos dicen. Porque el Padre lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús viene a enseñarnos cómo decirle aba a Dios. Que el espíritu de orfandad trae religiosidad El espíritu de orfandad quiere enseñarte rudimentos El espíritu de orfandad quiere enseñarte rutinas Quiere enseñarte ritualismo El espíritu de orfandad quiere enseñarte cosas Que son asuntos religiosos y usted me dice, pero ¿por qué usted habla del espíritu de orfandad? Porque si no estuviéramos huérfanos como estábamos, no hubiéramos recibido, conocido al espíritu de adopción. El espíritu de adopción no viene hacia los hijos porque es contradictorio adoptar a un hijo. Usted adopta a un huérfano y nosotros estábamos huérfanos y pensábamos que acercarnos a Dios era a través de rituales, era a través de asuntos religiosos tradicionalistas, era a través de ponerse algunos, algunos elementos como ropa para poder orar, para poder levantar la voz delante de Dios. oh Y de repente nos damos cuenta que en realidad no es ni en el monte ni en Jerusalén donde Dios está, Dios Quiere estar dentro de ti, Dios anda Buscando templos, Dios anda Buscando templos, Dios anda Buscando adoradores que le Adoren en espíritu y en Verdad, el espíritu de orfandad Ya no tiene nada que ver Con nosotros porque fuimos Adoptados con el espíritu De adopción con el cual Podemos decir Abba 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 Padre Si yo fuera usted estaría celebrando esta palabra Ya hasta me están dando ganas De predicar vea usted Y entonces la pandemia viene Para darnos cuenta Si estábamos Como hijos O como huérfanos. Porque algunos eligieron conocimiento Pero quedaron huérfanos Porque la vida te lleva a la paternidad de Dios ¿Y cómo te das cuenta que una persona Tiene un espíritu de orfandad? Porque no sabe restaurar al que tiene al lado Si no dice amén diga ouch, no importa Su conocimiento es tan elevado que cuando La persona que está a su lado más si es un Siervo o un líder falla su conocimiento es Tan elevado que comienza a usar su Conocimiento para justificar el por qué no restaurará a esa persona. El por qué esa persona no puede tener oportunidad. Y antes de restaurarle hace leña del árbol caído. Una persona que actúa de esa manera. Está bajo la influencia de la orfandad. pero alguien que ha sido adoptado con el espíritu de adopción, no solamente dice "Aba, Padre sino que el espíritu de paternidad de Dios reposa sobre esa persona y es capaz de restaurar y ministrar la paternidad de Dios a aquel que Llegó siendo el mismo árbol de vida. Se acuerdan aquel ciego que él le dio la vista y le dijo: ¿Qué ves? Y él dijo: Veo a los hombres como árboles. Primero, lo que él está restaurando es su visión espiritual, porque le da una visión espiritual. Y luego él puede ver bien, lo sana. Pero la palabra de Dios nos compara como árboles desde Edén. Nosotros no supimos elegir el árbol correcto, pero Jesús vino para convertirnos en árboles de vida. No logramos entrar al tabernáculo de reunión porque teníamos que ser elegidos, pero Jesús vino para convertirnos en templos del Espíritu Santo. Entonces no vemos... Eso tan maravilloso que Jesús hizo. Porque estamos enfocados en mi propia bendición. En mi propio beneficio. Y se viene una pandemia donde hace las cosas peores. Y entonces como Dios no te responde. De la manera que tú quieres que responda. Dices me voy. Renuncio. Y es allí donde te das cuenta qué tipo de carácter y corazón tenías. Porque ya Dios lo sabía pero tú no. Y Dios nos permite entrar en una, en un punto. Depresión. Porque estamos en la tierra de la elección. Si recibimos el espíritu de adopción. El espíritu santo. La paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces podremos como árboles de vida. Dar los frutos correctos. Por eso es que Jesús. Habla de frutos cuando se refiere de nuestro carácter. Porque somos como árboles plantados junto a corrientes de río. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ahora la vida de Dios entró en nosotros por causa de Jesús. Es Dios en nosotros, es Emanuel, es la paternidad de Dios en nosotros. Es la vida de Dios en nosotros, es el espíritu de adopción en nosotros. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Por lo tanto el yo soy vive en mí. Entonces yo me convierto en el monte, me convierto en el tabernáculo, me convierto en un árbol de vida. Me convierto en una fuente en donde brota agua de vida. Me convierto en una persona que junto con la iglesia. El cuerpo de Cristo puede traer soluciones a la sociedad. Y me doy cuenta entonces que la iglesia. No es un lugar donde hay actividades bonitas. ¿En dónde me van a dar una palabra? donde me van a animar? No, la iglesia soy yo y eres tú Que cuando entramos en un lugar como este Funcionamos en, 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 en congregarnos Funcionamos como la iglesia que se congrega Porque una de las cualidades de la iglesia que es fuerte es el congregarnos el Apóstol Pablo dice no dejen de Congregarse ¿Por qué? porque cuando la Iglesia se reúne y se congrega si los Hijos o oh, de Dios están allí congregados Y hay espíritu de adopción hay Paternidad de Dios en ese lugar entonces Habrán frutos correctos habrá un río Que correrá para toda la ciudad habrá Un río que correrá para toda la nación Habrá vida para toda la nación habrá Obra vida. Oh, yo no sé si usted me está escuchando Lo que México necesita No es un partido político gobernando No es un gobernante No es un buen presidente Lo que México necesita Son rodillas dobladas Delante de la presencia de Dios Oh, si yo fuera usted estaría aplaudiendo Más fuerte, más fuerte Que dicen que no he leído la Biblia Segunda de Crónicas 7.14 Segunda de Crónicas 7.14 Está conmigo Dice así Segunda de crónicas 7.14 Usted se lo sabe Pero lo que pasa Si usted se da cuenta Antes de, esos, de, esos, de ese verso Salomón termina la casa De Dios y su propia casa Él sabe cómo hacer Casa a Dios Desde su propia casa y todo lo que él se propuso hacer para la casa de Jehová Y su propia casa lo hizo Porque es imposible trabajar para la casa de Jehová Si no tengo la habilidad para trabajar para mi propia casa Lo que te da la autoridad para edificarle casa a Dios Es cuando sabes cómo edificar tu propia casa No es el conocimiento que te lleva a controlar vida o vidas. Es la vida de Dios que te controla para dar vida al que la está necesitando. Y entonces es aquí donde viene este verso, porque Dios les dice que si mantienen los estatutos, si mantienen los... Los mandamientos. Él hará una casa de sacrificio. Llamará ese lugar casa de sacrificio. Y cuando el pueblo levante la voz en oración. Serán escuchados. Pero mire el secreto. Mi casa. Lo que yo vivo y hago. Y sirvo desde mi casa. Me da la autoridad. Para funcionar en la casa de Dios. No son los títulos. Que te da la autoridad. Para funcionar en la casa de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces... Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré tu, su tierra. Lo que pasa es que la oración de muchos es: Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Y Dios no dijo eso. Dios no dijo: Oren para que yo sane la tierra. No. Él dijo: Arrepiéntanse y yo sano la tierra. La pregunta. Que la mayoría tiene, de qué me debo arrepentir. Bueno, si piensas que no hay pecado en ti, como los pecados comunes, piensa en la forma, el carácter que tienes que puede dañar a las personas con palabras, con gestos, con actitudes. ¿Será que cuando alguien dentro de esta congregación te ve a ti logra ver la iglesia de Cristo? Si tú sabes, justamente si tú sabes que eso no es así, entonces debes arrepentirte. Aquí no hay ni una sola persona que pueda decir no tengo nada de qué arrepentirme. Es más con el simple hecho de que diga eso Ya tiene algo de que arrepentirse El secreto de la exaltación de esta nación Vendrá cuando la iglesia se una A humillarse de corazón Dios ha soltado muchas palabras proféticas y quizá las seguirá soltando. El problema de que una palabra profética no se cumpla, no está ni en el profeta ni en Dios, está en el receptor. El que recibió la palabra profética, cómo es eso Daniel explíqueme bien. Tu carácter y tu actitud puede cambiar la palabra profética. A ver, dígamelo otra vez. El pueblo de Israel recibe una promesa, una palabra profética, entrarán a la tierra prometida, pero su carácter y su actitud no les permitió entrar al cumplimiento de la palabra, sino luego otras generaciones lo hicieron. La generación que recibió la profecía no la vio cumplida El profeta entra al palacio para hablarle al rey Que Dios se lo va a llevar y antes de salir del palacio El rey se vuelve a la pared y dice extiéndeme los días Y la palabra cambia, el profeta se devuelve y dice Ya Dios no te va a llevar, te va a extender los días Porque el carácter y el corazón de una persona puede tornar una palabra Para bien o para mal Porque todo lo que hace una palabra profética es establecer en nosotros el carácter de Cristo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el que da testimonio de Cristo tiene el carácter de Cristo. Y el espíritu de adopción. Que es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús en nosotros. Es la persona de Cristo. Manifestada en carácter en medio nuestro. Es la persona más importante que tenemos. Jonás pasa por un terrible... Una terrible odisea. Estragado por un gran pez, es vomitado, se convierte en el vómito del gran pez. Por culpa de él una embarcación estaba siendo azotada. Y llega a Nínive, donde no quería llegar, pero llega a la fuerza para soltar una palabra y decir, Dios destruirá a Nínive. Y Nínive se arrepiente, la palabra no se cumple porque se arrepintió. Y el profeta se frustra todo <risa> Pero ahora que hay algunos que dirán que soy falso profeta Hay otros que dirán mire usted no le tiene Este es el asunto del, del, del profeta El que es llamado verdaderamente profeta No está interesado en lo que la gente piense Sino en lo que Dios opina porque no importa si es un profeta genuino. Siempre será llamado por algunos falso profeta. Porque la característica de lo profético. Está en provocar. A través de la palabra profética. El carácter de Cristo en el receptor. Cuando Dios suelta una palabra profética. Te la suelta desde el cumplimiento de la misma. Para Dios ya está cumplida. Pero lo que Dios quiere. Cuando recibes una palabra profética. Es que tú te conviertas en el producto de la palabra. Cuando Dios viene a través del profeta Samuel. Que también se equivoca. Porque piensa que es el que él tiene que ungir. Y se equivocó. Y Dios le dice no, es el más pequeño que ha elegido esta casa y David entra, usted cree que un pastorcillo de ovejas estaba preparado para ser rey, no, no estaba preparado pero Dios lo ve como rey y Dios le habla desde la promesa. Dios lo unge y hace que el profeta lo honre como si ya fuera rey sin ser rey. Porque el profeta está desde la dimensión del cumplimiento de la palabra profética. Por eso es que a veces cuando viene un profeta y le profetiza al hermanito que no está bien. Y que para todos el hermanito problemático y le profetiza algo que nadie espera. Todo el mundo dice ay no. Si supiera el profeta que ese hermano es un problema lo que usted no entiende es que Dios le está hablando a él no desde las ovejas donde está trabajando no desde el estiércol ni los orines de oveja desde donde está trabajando Dios le está hablando a él desde el cumplimiento que ninguno de ustedes puede ver. ¿Y por qué esto sucede? ¿Por qué juzgamos una palabra profética? Porque el conocimiento nos da la habilidad de controlar. Y nuestro conocimiento se antepone ante la vida manifiesta de Dios a través de una palabra. Los escribas y los fariseos estudiaron las profecías a través de el Mesías Y ellos diseñaron en su cabeza el cumplimiento de una palabra profética Se equivocaron nunca diseñes en tu cabeza el cumplimiento de una palabra profética Porque cuando Dios te da una palabra profética ya la palabra profética está cumplida ellos diseñaron en su cabeza cómo el Mesías iba a ser y lo que iba a ser cuando aparece Jesús no se les parece en nada al diseño de ellos porque ellos esperaban un rey que iba a erradicar el imperio romano y Jesús viene muere en la cruz resucita tercer día y no se parece en nada a un rey como ellos lo diseñan en su cabeza Porque Dios no está conectado A la mente del hombre La mente del hombre debe ser sujeta A la mente de Cristo Y aún hoy muchos Esperan al Mesías Hay gente aquí que ha recibido palabras proféticas que no, vi, no han sido cumplidas Para ellos no han sido cumplidas porque la diseñaron en su cabeza Y la palabra profética les pasó por las narices y ni se dieron cuenta Y le voy a decir por qué, porque después de una palabra profética lo que viene es un proceso porque Dios tiene que procesarte, lo puedes ver en David Dios tiene que procesarte primero para que no eches a perder la tierra prometida Pero algunos desisten y eligen no subir el monte Algunos eligen no comer de la vida pero eligen comer del conocimiento. Y es muy fácil ver la paja del ojo del profeta y no ver el tronco que hay en ti. Y entonces muy fácil decimos, el profeta no habló, no es profeta, Dios no habló, ¿por qué? Porque te cuesta ver que una palabra Profética no de cualquier persona estoy Hablando de un profeta maduro que ya Tiene una trayectoria en donde puede Decir verdaderamente Dios lo usa No estoy hablando del aficionado de las Palabras proféticas que se levanta a Profetizar ahí a cualquiera Estoy hablando de un profeta genuino que Siempre será atacado como falso profeta No importa Y una vez más, Apocalipsis 19.10, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. El ángel le dice a Juan, adora a Dios. Otra vez adoración, el Padre busca adoradores. Porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Cuando Jesús habla de los falsos profetas, Él habla de los frutos. Por los frutos los vas a conocer porque son como árboles. Esos frutos hablan del carácter de Cristo, que todos, independientemente si eres llamado profeta o no, todos debemos mostrar esos frutos. Los frutos del Espíritu. No reprenda al coronavirus. Ni le eche la culpa al gobierno. Aprenda a humillarse. Entre tanto haya juicio. Porque pasas viendo la paja del gobierno. La paja del, de tu vecino. Pasas viendo la paja del de ojo. de un político, del pastor, del líder, pero no estás viendo hacia adentro. Una vez más, eliges el conocimiento que puedes controlar. Pero si se humillare mi pueblo, dice Dios, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos de las injusticias pasar la luz en rojo es ilegalidad no hay justicia allí vender productos de forma irregular no hay legalidad allí, pedir favores Pasando dinero debajo de la mesa, no es Ilegalidad, no es legalidad perdón, hay Ilegalidad allí Porque la gente se enfoca solamente en No forniquen, no mientan, no hagan esto Pero su conducta en la sociedad está llena de ilegalidad Cuando vas en la autopista y hay dos carriles No puedes hacer un tercer carril Es ilegalidad El espíritu de orfandad te permite ser ilegal pero el espíritu de adopción te llama a la legalidad, al orden. Porque si quieres escuchar la voz de Dios y si quieres el orden en tu casa, en tu familia. Comienza con los detalles más pequeños para que haya legalidad en todo lo que hagas. Y algunos justifican su ilegalidad con que el gobierno me roba. Tal persona hace esto, no justifiques tu ilegalidad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, a y y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, de su ilegalidad, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una vez una hermana me dijo, Pastor Daniel, ¿por qué Dios me hace esto? Le dije, ¿qué es lo que Dios te hizo? Mi hijo se fue para Estados Unidos. Entró por la frontera caminando sin papeles y está desaparecido. ¿Por qué si yo oro a Dios para que lo proteja? Mi respuesta es la siguiente. En el momento que tu hijo entró o intentó entrar a un país de forma ilegal, salió de la cobertura de Dios. Porque Dios no cubre a los ilegales. Pero es que en mi país la situación no está bien. Ok, si hubieras usado esa misma fe que tuviste para que Dios protegiera a tu hijo en el desierto, si hubieras usado esa misma fe para que Dios te proveyera y te prosperara en tu misma nación, todo sería diferente. Pero no justifiques tu ilegalidad. ¿Cómo es eso? Tuviste fe para que Dios protegiera a tu hijo Pero no tienes fe para que Dios te prospere En tu misma nación Mira hacia adentro Dile, dile a la persona que está a tu lado Mira hacia adentro no se ha, Dile, dile No se ha cumplido la palabra profética Dile, no se ha cumplido la palabra profética Mira hacia adentro, vamos dígale Mira hacia adentro, dígaselo, dígas Si ya esa persona se cansó, dígaselo a la otra persona A la que está atrás, a la que está al frente Dígale, dígale así, dígale Oye, oye que no te pase Lo que le pasó al pueblo de Israel Que recibió la palabra profética Vamos dile, 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 dile. Toda ilegalidad tiene que ser quitada De nosotros, vamos dígaselo Dígaselo, dígaselo a la persona que está a su lado Toda ilegalidad debe ser Quitada de nosotros Toda orfandad debe ser Quitada de nosotros queremos ser Abrazados por el espíritu de paternidad El espíritu de adopción con el cual Podemos tener la legalidad de entrar a La presencia de Dios Y es allí entonces que cuando una Iglesia bajo legalidad se une a orar la oración es efectiva Alguien me dijo Pero es que en mi nación Hemos hecho oración Nos hemos unido a las iglesias A orar y piensan que solamente de unirse Juntarse, hacer un evento de oración Orar y ya No señores pueden hacer todo el evento Más hermoso que quieran en México Alquilar el estadio más grande Para que todas las iglesias se unen A orar pero si están ilegales la oración no subirá a ningún lugar Lo primero que debe ser quitado de esta nación Para que la oración de los justos suba Para que la oración de una iglesia efectiva suba Es la orfandad Con el carácter de la iglesia es el Trabajo de los pastores primero trabajo Con mi carácter edifico mi casa y Edifico casa de Dios Entonces cuando tienes una congregación Que es la iglesia de Cristo funcionando Bajo la paternidad de Dios cuando se humillan en representación de una nación no necesitan alquilar un estadio pueden, pueden estar tres o dos que son iglesia dentro de un cuartito que aquella oración será tan efectiva que toda una nación tendrá que doblegarse delante de la presencia de Dios porque es Posible Usar el nombre de Jesús Sin la paternidad Que le cubre a ese nombre Si dos o tres Se ponen de acuerdo Para pedir algo al Padre A la paternidad Al Padre En mi nombre Le será hecho No necesitas de grandes eventos Para que México se doblegue. Lo que necesitamos es la verdadera iglesia de Cristo manifestada en una congregación. 35 años estamos celebrando en esta mañana de esta hermosa congregación y yo creo que para lo que Dios los lleva es para provocar avivamientos. Por eso Dios no está dando esta palabra en cualquier lugar. Dios está soltando esta palabra desde esta plataforma para decirles todo lo que he estado trayendo es orden porque yo quiero traer una gloria mayor, si la gloria primera de esta casa fue buena, la gloria postrera será mayor que la primera, oh los más duros de corazón de tu casa vendrán a los pies de Cristo los que pensabas que nunca iban a servir a Dios, vendrán a servir al Señor, oh, oh aquella enfermedad que pensabas que estaba matando a tu familiar, que nunca iba a desaparecer comenzarán a ver milagros creativos dentro de sus hogares, dentro de sus familias, oh México será tan próspero México será tan próspero que toda Latinoamérica será afectada para bien, oh por la prosperidad en esta nación oh yo no sé si usted me está escuchando lo que estoy diciendo, oh alguien aplauda la presencia de Dios gracias por haberte conectado con nosotros, si este podcast fue de bendición, no olvides compartirlo con otros, recuerda Amistad Life se reúne presencialmente en la Ciudad de México, México, Cuernavaca, México, Bogotá, Colombia, Medellín, Colombia y Málaga, España. O también puedes conectarte con nosotros en nuestro canal en YouTube, diagonal Amistad Life.